0: noches, bienvenidos un día más a Directos a Tokio 2021, aquí en la sintonía de Pasión Baloncesto Radio, dispuestos ya a analizar lo sucedido en la última jornada del campeonato de baloncesto masculino de, este, de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021, que van llegando a su finalización. Y bueno, como siempre, recordados que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www Com, También a través de los dispositivos móviles, podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita eh, También podéis eh, escucharnos a través de TuneIn Radio, de emisora.org Vamos, varias opciones, siempre que, que podáis elegir la que más os interese Y nosotros encantados de que estéis al otro lado Y si no podéis escucharnos en directo, pues siempre podéis ...recurrir al formato podcast... ...que también tenéis varias opciones... ...en nuestra propia página web... ...en el apartado de podcast... ...podéis descargarlo... ...o escucharlo directamente... ...y también podéis recurrir... ...a nuestra página de iBox e ...que os animamos a suscribiros... En ...Pasión por el Ancesto, ...y también... En Apple Podcast nos podéis descargar y para participar con nosotros en el programa Hashtag Directos a Tokio 21 Es lo que debéis poner para comentarnos si queréis alguna cosilla o hacernos alguna pregunta Vamos, lo que deseéis Y sin más preámbulos me presento, soy Miguel Ángel Juárez Y voy a saludar a los amigos que nos han acompañado y que son habituales ya De estos programas de Directos a Tokio Roberto Anido de Piratasdelbasket.com Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues vamos, tirando, dinos poco. No bueno, bueno. Aguantando el tipo. Bueno,
1: pues nada, bien, ya fíjate, esto empezó hace unas semanas, un par de semanas, y ya se terminó. Ya hay que esperar otros. otros... Bueno, es, esta vez menos años, pero bueno, tres años para los próximos juegos. Sí. Como las del pueblo.
0: <risa> Se nos hará más corta la espera. Este, estas Olimpiadas serán más breves y, y en tres años pues tendremos nuevos Juegos Olímpicos en París. Bueno, y está como no podía ser de otra manera. Mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor?
2: Muy buenas noches a todos y todas. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con ganas de hablar de. De baloncesto y de estos dos últimos partidos de este campeonato de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021-2020, como lo queramos decir. Y, y nada, eh, la gran final y el tercer y cuarto puesto, y eh, para mí sin sorpresas. Bueno,
0: la verdad que han sido dos, dos partidos bastante bonitos, diría yo. Hemos visto buen básquet. Si queréis, empezamos pues en análisis por lo sucedido en, en la pelea por el tercer y cuarto puesto, por esa medalla de bronce que se disputaban Eslovenia y Australia, y la cual pues eh, los australianos se han llevado el gato al agua, han acabado derrotando a, a la selección de, de Eslovenia por 107 a 93 no sé qué sensaciones os ha dejado este esta lucha por el tercer y cuarto puesto y si creéis que es lo venía pagado un poco el pato de, de la inexperiencia, Roberto.
1: Inexperiencia y yo creo que una excesiva, excesiva tensión, una excesiva presión. Eh, eh, he visto el cansancio en, en jugadores clave y y ante una, una Australia con muchísimo más eh, bagaje internacional y, y que por fin ha roto su maleficio con Juegos Olímpicos, ¿no? porque esta eran sus quintas semifinales y jamás habían, habían ganado una medalla y, y hoy pues se han hecho con un bronce histórico para ellos. Y yo creo que, que la mentalidad, además del, del físico, ha sido clave.
0: ¿Qué creéis que ha pesado más en, en el partido? La, la inexperiencia de, de Eslovenia, la calidad de, de Australia, el, el juego coral de, de una selección que lleva mucho tiempo ya jugando junto como esta australiana y que ha estado a las puertas en varias
2: ocasiones de, de conseguir medalla. Yo creo que lo que se ha notado es que Patty Miles le ha salido un partidazo <risa> y contra eso no puedes hacer nada, ¿no? Cuando un jugador está a este nivel, pues si los eslovenos no han sido capaces de, de pararlo y es que no han sido capaces pues han llevado un... además, a eso le sumas lo que ha dicho Roberto, que esta selección ya tiene pues, eh, una experiencia ¿no? y está más que hecha eh, con jugadores que además mmm, saben lo que es esto de jugar finales o tercer y cuarto puestos y pelear o semifinales importantes o partidos importantes en este aspecto en, en sele por selecciones. Creo que en esta ocasión además ha sido justo el baloncesto ¿no? con ellos. Porque después del campeonato del mundo además en, perdiendo de la forma que perdieron la semifinal y después también, eh, como bien ha dicho Roberto, llevaban cuatro campeonatos olímpicos en los que se han quedado a las puertas de tocar el metal, ¿no? Y esto ya le debía alguna, el baloncesto, ¿no? Más de una. Y en este caso se lo han llevado, ¿no? Y con un Paddy Miles, como digo, que ha sido capaz de llevar el tiempo de partido y ha sido el mejor del, del encuentro con, vamos, sin ningún paliativo, ¿no? ¿Creéis
0: que Eslovenia ha ido de más a menos en, en el campeonato y que le ha pesado mejor... Eh, haber estado disputando el preolímpico y mucho tiempo de concentración y que
2: lo ha podido pagar yo creo que no o sea se ven las... yo creo que lo que más ha podido pagar es la semifinal contra Francia, ¿no? y psicológicamente hace daño, perder de la manera que pierden, ¿no? para mí es lo que a lo mejor hace que esté más tocado en ese aspecto, pero vamos es que Australia además es una, equi una selección o un equipo eh, muy físico, ¿no? y el, el cansancio en general del campeonato la ha podido marcar sobre todo a Donchik ¿no? que, que ya lo comentó Roberto que el, contra Francia en las semifinales jugó muy alejado del aro no iba mucho al poste bajo ni, ni hacía esas acciones que suele hacer el, el jugador esloveno y aparte de eso en este partido igual o se ha jugado muy lejos del aro o sea, le han llevado a la máxima, ¿no? Y ahí creo que Don Chic ha pagado más el querer do eh, dirigir hasta el último resquicio a su propia selección, ¿no? A ver, es normal también, ¿no? Es el mejor de, de los eslovenos y ha querido liderar... Eh, los Ha liderado todos los ataques, pero no hoy, sino durante todo el campeonato. Es que... Roberto se ríe
0: ¿Por qué te ríes Roberto?
1: No, me río porque eh, estoy, estoy de acuerdo ¿no? Eh, con todo lo que decís lo único que yo apuntillaría es que que para jugar finales hay que estar entrenado para jugarlas y para jugar por el bronce hay que estar entrenado es más, a mí me parece el partido más difícil Porque vienes de, de la frustración de perder En semifinales además Eslovenia de la forma Tan ajustada que lo hizo Y entonces pues Tienes muy poco tiempo Para estar mentalmente preparado Y yo creo que La mentalidad fue lo que Pues, pues lo que marcó la diferencia En este partido ¿no? En realidad Australia dominó en todo momento lo que impidió a Eslovenia fue que el partido se rompiera Entonces hubo cierta igualdad Pero siempre con los australianos por delante Luego el tono físico australiano eh, Pues se vio a lo largo del partido Sobre todo con Tibuley y con Exxon Y con y con la verticalidad de Landale y, y está claro que el hombre del encuentro ha sido Patty Mills ...junto... ...con Joey Inglés... ...que jugó muy bien... ...sobre todo en ciertos... ...en ciertos... ...minutos o fases del encuentro... ...que es... ...Eslovenia tuvo sus opciones de meterse... ...y cuando a lo mejor Mills... ...pues ya más cansado... ...o... ...o, o más defendido... Eh, ...pues Inglés... Eh, ...pues volvió a demostrar su calidad... ...y con otro encuentro... ...que para él era más que un partido visto luego como pues rompió a llorar ¿no? sentado en la silla después de pues de muchísimos muchísimos sufrimientos y muchísimos años a la espera de intentar conseguir una medalla olímpica um,
0: yo creo que hoy más allá de que Australia ha sido superior en yo creo que en casi toda la faceta del, del juego yo creo que hoy es lo venía y, y más, eh, pues como decía Aitor, con una figura como es Ruka Donchi que, que quiere manejar a su equipo hasta hasta el último momento pues también hay que hay que enseñarle a este chico que tiene 22 años y que tiene mucho que aprender en, en el mundo del baloncesto, porque primero no hay que estar tan pendiente de los árbitros que, que no se puede jugar mirando a los árbitros y protestando todo el, todo el día y que luego él tiene que asumir también sus errores. Él hoy comete ocho pérdidas de balón que perjudican seriamente a su equipo. Y, y, y si te descentras eh, con los árbitros, pues lo acabas pagando de esa manera. Aparte de que enfrente en tenías un equipo que físicamente era superior y que tienes un patimáis, como habéis comentado, que estaba en plan estelar y que luego los... Los secundarios de, de, de Australia me no han parecido. Dante, Dante Suna me ha gustado muchísimo. Y E. English, que, que no es secundario ni mucho menos, pues ha estado enorme. no Y es un jugador que no se da la trascendencia que, que, que se merece. Y, y Nikkei también me ha gustado mucho. Y, y Landale por dentro, que ha que parado bastante bien a Mikitobi. Hoy no, no hemos visto ese Mikitobi de otros partidos, que estaba muy libre. O sea, hoy... Eslovenia se ha visto mermada en sus recursos ofensivos. Aún así, pues ha peleado, ¿eh? que no digo que no. Pero vamos, mmm, tiene que mejorar muchas cosas Eslovenia y veremos a ver si vuelve a tener una oportunidad como esta, que este tipo de oportunidades para un país como Eslovenia creo que va a ser difícil que se repita.
2: Bueno, pero era la primera vez que, que se metían en, en una fase final de un campeonato olímpico, ¿no? O sea, es que cuidado, ¿eh? que lo que estamos diciendo eh, si hubieran conseguido la medalla el resto de, de selecciones dirían jolines eh, qué pasa llegar y besar el Santo claro <risa> o sea, yo pienso que, que esto lleva un rodaje y un además estamos hablando de la actual campeona de Europa
1: no si Prepelit hubiera anotado esa canasta ellos pues, han jugado una final no
2: Claro, por eso. Estaríamos hablando de otra
1: cosa. y... Estaríamos hablando... No sé. Yo no sé el futuro, ¿no? Yo creo que... Eh, yo creo que en Europa que hay, hay selecciones eh, que son más fuertes que, que Eslovenia. Pero luego en la pista pues no han logrado estar en los Juegos, ¿no? Una competición donde juegan muy pocos equipos, ¿no? Pero... Está Serbia, que pues te volverá, está... Eh, bueno, yo tengo mucha mucha expectativa, ¿no?, por ver qué puede hacer Grecia en próximos años, si, si lograrán eh, que se sumen, pues, buenos jugadores o qué rol de juego intentarán para intentar aprovechar el hecho de tener pues, a lo mejor a uno de los mejores jugadores del mundo si no el mejor que es Janis ante y o sea que en realidad el futuro pues no lo conozco ¿no? yo creo que, que con el paso de los años y de las generaciones pues unos equipos o unos o unos países subirán el nivel, otros, otros bajarán, otros, unos, unos llegarán a su época, otros irán pues dos pasitos por detrás y, y así ha sido pues, a lo largo de las décadas ¿no? Entonces, que Eslovenia se va a subir a este carro yo creo que que necesita de más jugadores, yo lo que he visto en esta Eslovenia que tiene un mérito increíble pero cuando ha llegado a la luchar las medallas pues pues ha quedado cuarta y eso ahora podemos pensar, bueno, pues fue mala suerte. Bueno, no creo en la mala suerte, luego en la historia la gente no se acuerda, ¿no? La gente se acuerda que fuiste cuarto y no se acordará de que si fallaste saqué el tiro o si o si, o si metiste saqué ya ganaste, ¿no? Entonces, pues yo creo que son pues, los peajes que tienes que disputar para intentar ser una, una selección histórica y que estés en la historia. Lo del tema de Lucadonsis, bueno, yo yo pienso que Lucadonsis, como todas las estrellas y las estrellas jóvenes, pues tienen que entender que, que la humildad es el mejor aliado de una de una superestrella. Si ellos ya son superestrellas y tienen ese don y ese, y ese sacrificio de poder optar a ser el mejor jugador del mundo, y ya lo tienes, pues el siguiente paso es ser humilde, es respetar el juego, respetar al rival, y respetar el entorno del baloncesto, entre ellos el arbitraje. Y Luka Doncic, pues desde hace un tiempo hacia acá, pues se ve claramente que es algo que tiene que mejorar. Pero bueno, con 22 años, pues, pues tiene todo el tiempo del
0: mundo. Sí, la verdad que... Tiene que, que mejorar y, y tiene que, que ir eh, pues puliéndose ese tipo de, de detalles.
2: Yo con respecto a, a lo que a, a habéis comentado o lo que ha comentado Roberto de Grecia, el paso, el, el futuro de Grecia pasa por cambiar de entrenador por seleccionador. Rip Pitino para mí será muy bueno en, en su tierra, pero para dirigir a la selección de Grecia no, no lo veo.
1: Bueno, pero ellos lo ven. Sí, ya pero... veremos, ¿no? Eso es el futuro. Y, pero bueno, yo digo eso, ¿no? Yo creo que hay selecciones que... Yo qué sé, pues Serbia estará ahí, Francia estará eh, ahí, yo creo que España que bajará a unos peldaños, creo que Italia subirá a unos peldaños. Creo que, pues a lo mejor, una selección que a mí me encantaba hace años, porque creo que bueno, porque en un momento dado fueron, bueno, que parecía que podían juntar una plantilla muy muy buena, como podía ser Letonia, bueno, pues creo que bajará unos peldaños, Rusia bajará unos peldaños, entonces esto es así, ¿no? Bueno, esto o sea, es cuestión de ciclos. Son ciclos, son generaciones y yo creo que ahora es la generación de Francia, la generación de Serbia, Eslovenia si se aprovecha del efecto de Doncic y, y logra meter algún que otro jugador más en la rotación, porque yo creo que Eslovenia ha llegado muy cansada, muy muy cansada
0: sí no a, a ver es, les ha pasado factura a eso la rotación corta y hoy que han tenido que participar por pues, jugadores como Edo Muric, eh dime que ha estado más tiempo en pista eh, se les ha notado se les ha notado claro es es algo que hoy les les ha pasado factura y, y claro de... y hay que
1: pensar que Australia que encima es una baja que, que en un principio que parece una tontería, y, pero que se está complicando mucho, que jugó sin Aaron Baines, que, que Aaron Baines iba a ser el cinco titular de esta Australia, ¿no? O sea, lo digo por equipo, ¿no? O sea, que, que aún sería más superior si cabe Australia. Ahora Baines, pues ese problema de cuello aún sigue aún sigue hospitalizado y, y parece ser que la cosa es, que es más grave de lo que... De lo que se preveía, e incluso se ve que, pues en peligro, el empezar la próxima temporada
0: por lo que, que estaba hospitalizado, no no lo sabía yo.
1: sí él tiene una lesión de cuello, y, y bueno, en un principio parecía bueno, pues venga, es el cuello, y ya, bueno, curita, curita, sanita, ¿no? De rana o curita, curita, y, y no. Parece ser que la cosa es bastante más complicada ¿eh? en los músculos del cuello y, y que se va a alargar más de lo debido esa lesión.
0: Bueno, pues esperemos que se recupere lo antes posible eh, Aaron Baines y, y bueno, eh, si queréis cerramos el capítulo de tercer y cuarto puesto y hablamos de, de la gran final que ha medido a Estados Unidos con, con Francia. Y la cual, pues, se han llevado los, los norteamericanos a final por 87-82. Eh, con, bueno, eh, yo es que el balance de, de la actuación de los americanos habría que ponerla un poco en contexto global. Pero bueno, hoy en la final han sabido manejar el tiempo de partido. Y no sé qué sensación te da a ti, Roberto, que, que bueno, se han. Eh, ha acabado llevándose a Francia por físico, aunque hoy por físico les ha costado algo más, ¿eh? porque Francia ha plantado mucha oposición.
1: Sí, yo creo que, eh, que hoy Estados Unidos, eh, que ha tenido eh, un partido difícil, eh, ha tirado de oficio, ha ido a asegurar, y yo no he visto en ningún, digamos, momento ver eh, peligrar ese resultado hacia ellos, ¿no? Aunque el 82 87 final pueda decir otra cosa, ¿no? En realidad Francia creo que estuvo en el segundo cuarto, en el primer cuarto por delante, en, en un par de de ocasiones o de posesiones y, y el resto pues, un dominio un estadounidense, ¿no? En realidad, Estados Unidos jugó como ha jugado el resto de los partidos, pues con Kevin Durant como líder espiritual de todo, esta vez muy bien ayudado por Jason Tatum, y luego el resto, pues, a sumar y a, pues, con Holiday otra vez en buen estado, eh, con Lillard anotando canastas. Eh, hubo ahí un, un parcial suyo, pues, de 5-0 cuando Francia apretaba, que llegó a ponerse a 3, a, a, pocos, a pocos minutos del final. Pero en realidad la sensación es que Estados Unidos te fuerza a que juegues a tu, a tu mejor nivel y... ...y a tu mejor acierto... ...para intentar ganar... ...y si no pues... ...te lo penaliza mucho ¿no?... ...ellos ellos meten muchas canastas... ...después de pérdida de balón... ...y hacen unos unos parciales más grandes... ...o mini parciales... Que, que, ...que lo que te exigen es estar... ...a tu máximo nivel... ...y yo creo que Francia... ...que fue una digna plata... ...en realidad nunca tuvo... ...opciones... ...reales de ser oro... Y más cuando, pues a lo mejor, Nando de color, pues no tuvo su mejor día en ataque, sin sin tirar muchos tiros a canasta, muy bien, muy bien defendido por, por las manos <coughs> rápidas de la primera línea de los Estados Unidos, en ese, en ese sentido, eh, el señor Popovich eh, lo tenía claro y, y, y luego, pues, claro. Un poco pues, de Fournier, que tampoco tuvo tuvo un 5 de 15, entonces también hubo muchos tiros cerrados, y en realidad, pues es eso, los puntos de Fournier, pues con pues con malos porcentajes, con Rudy Gobert intentando, pues desde la pintura, pues hacer daño, pero bueno, al final muy solo, además en un, en un juego de su rival con mucho jugador pequeño, y pues una dignísima plata pero nunca llegó a tocar oro.
2: Totalmente de acuerdo con, con Roberto, ¿no? Eh, me quedo con lo que ha dicho de partido difícil, pero resultado engañoso, diría yo. O sea, porque estoy de acuerdo con que Francia, sí, peleó, ha estado con Gobert muy participativo, sobre todo al inicio del partido, que parecía que dominaba dentro en la pintura, pero el resto no acompañaba tampoco, ¿eh? el resto el tiro exterior de Francia no ha funcionado con regularidad en este partido y hoy lo necesitaban, ¿no? hoy Fournier ha estado muy bien defendido. Me quedo también con las palabras de Roberto de hace dos días, de las semifinales, ¿no? que Estados Unidos, porque yo comentaba ¿no? de Estados Unidos que, que a ver qué os parecía a vosotros si, si el primer cuarto lo utilizaba para... Para estudiar al rival y tal, y él decía, y Roberto decía que, que lo que hacía era ver quién era, estaba mejor, ¿no? Yo creo que hoy ya tenía muy claro lo, a lo que juega Francia, y que Fournier era el jugador a intentar parar o que no estuviera cómodo, y hoy se ha notado, más que en otros partidos, que a pesar que en otros partidos eh, estuvo fallón, pero eh, estuvo en unos números mmm, muy buenos. En este, es que no ha estado para nada, ¿no? Aunque ha anotado 15 puntos, sí, porque es bueno. Y al final, pues, el que es bueno al final acaba anotando en algún momento. No lo puedes anular del todo, ¿no? Pero nunca ha estado cómodo, ¿no? De hecho, en, en los últimos lanzamientos del partido, cuando parecía que a lo mejor Francia se podía acercar incluso... ...en el marcador... Forniel, ...o ha estado bien defendido... ...e incluso ha tirado un par de lanzamientos... ...muy bien punteados... ...y que ni siquiera ha tocado aro... no ...y yo creo que ahí es... ...donde se ve realmente... ...lo que ha pasado hoy... no ...que sí ha estado bien Gober... ...en algunos momentos... ...pero incluso esas líneas de pase a Gober... ...en algunos momentos han estado bien defendidas... ...y es verdad que les ha castigado... ...en algún momento pero no ha dado para ganar el partido, ¿no? Incluso yo creo que Estados Unidos, en el último minuto o los dos últimos minutos que parecía que Francia podía remontar, creo que más ha sido por relajamiento, porque se ha relajado la selección norteamericana y no ha sido capaz de cerrar el partido eh, con más eh, anotación o con un resultado más amplio, ¿no? Pero la cosa estaba controlada, ni siquiera Popovich se ha puesto nervioso en algunos momentos. ¿no? Yo daría tres apuntes
0: con respecto al partido y en cuanto a lo táctico y cómo se ha... Ojo,
2: las pérdidas de balón de Francia, 18 pérdidas de balón o 19 creo que han acabado, son muchas y castiga mucho a Estados Unidos ¿no? con esas pérdidas de balón.
0: Bueno, esto ya me ha quitado uno de los argumentos que iba a comentar. Eh, sobre todo, uno el, remarcado esas pérdidas de balón en la figura de Urtel, que hoy lo ha pasado muy mal por esas manos que metían los americanos en en la zona de del perímetro, y Urtel se ha visto muy muy perjudicado ahí. Lo, lo ha
2: pasado mal. No, se ha notado que Urtel no está para jugar este tipo de partido, no, no. o no está para jugar NBA, por ejemplo.
0: Exactamente. <risa> eh, luego, otra cosa. Me ha sorprendido. Y bueno, por eso Greg Popovich se entrena a la selección de Estados Unidos. Y yo hago un programa de radio aquí, que en Pasión por el Baloncesto Radio, porque él sabe más que yo de baloncesto, pues me ha sorprendido al principio del partido que, que cambiaban. Con Gobert daba igual quien estuviera. O sea, ellos cambiaban. O sea, si Gobert se quedaba con Holiday, se quedaba con Holiday. Y les preocupaba cero. O sea... Y y Gobert, al principio del partido parecía que eso, que iba a ser el hombre del partido y que se iba a salir, pero cero preocupación.
2: Sí, pero también han sido muy inteligentes, porque muchas, en muchas ocasiones le hacían falta y le hacían ir a la línea de tiro libre y fallaba. Sí, sí, pues eso, tenían cero preocupación y Popois había dicho, cambiamos
0: siempre, o sea, da igual, hacemos el cambio y que se quede con, con Gobert, si le puede meter el cuerpo, le mete y si no, pues le pega el palo y que se vaya a la línea de tiros libres. Y luego, eh, la, el último apunte, eh, aparte de la figura de, de Kevin Durán que, que evidentemente estamos hablando de un jugador nivel top en NBA y que es indefendible, totalmente indefendible, eh, Greg Popovich ha sabido con un equipo, mmm, digamos, que a lo mejor no estaba entre los tres mejores que podían llevar los americanos a este torneo... Ha sabido gestionarlo muy bien para llevarse el, el, oro. O sea, yo creo que el trabajo de Popolis es impresionante.
2: Pero es que físicamente los Estados Unidos son mejores que ninguno. Ya está, lo hablamos en, en los programas anteriores. Ante la copia, me quedo con lo original. Y entonces al final, mmm, si juegas al baloncesto físico, te van a ganar. Si intentas jugar a otra cosa, te van a ganar, porque ellos, además, eh, son capaces de robar, como hemos visto hoy, y anotar con mucha facilidad. Salen como balas. Eh, aunque Francia ha intentado jugar a un ritmo lento, al final luego te contagias, porque, como bien ha dicho también Roberto, te llevan a, a que tengas que jugar a un nivel... Perfecto en todo momento, tanto defensivo como en ataque. Y en ataque es dificilísimo llevar el nivel de juego que lleva Estados Unidos. Y se, se ha comentado mucho que a lo mejor no han notado muchos puntos, pero da igual. A Estados Unidos lo que le importaba era ganar. Y no ganar de. Y lo, también lo dijimos: no hace falta ganar de, de 100 para ser medalla de oro con anotar un punto más que tu rival, ya vale. Ya y además, vale. el dominio del juego en todo momento, la esencia del juego la ha llevado siempre Estados Unidos. Eh, Francia ha tenido que... ha ido con el gancho en todo momento.
1: Sí, sí, ciertamente, bueno, que eso sí. Yo creo que, que Francia salió para intentar... Bueno, competir, yo creo que ellos ya eran los pues, ganadores morales, ¿no? Que es lo que nos pasa en los Juegos sí. desde hace ya 16 años, desde que desde que Argentina ganó en, en Atenas 2004, pues Estados Unidos eh, como como en antaño, ¿no? Domina los Juegos y, y yo creo que el resto del mundo, eh, pues como mucho opta a la plata, ¿no? ...entonces para el que llegue a la final... ...pues ya es el éxito de la competición... ...y, y poco más que decir... ...y eso que Estados Unidos... ...no trae a su mejor selección... ...para mi modo de, de, de... entender... ...incluso tuvo dos o tres bajas... ...por temas de COVID... ...por temas de pues de mal estado físico... ...o sea que tuvo que hacer incorporaciones de última hora... Tuvo jugadores que jugaron en su competición y día y, y fueron a celebrar o, o no celebrar, que unos ganaron y otros perdieron, y al día siguiente, pues ya prácticamente coger un avión y ponerse a jugar aquí, y aún así ganaron el oro. O sea, que, no, que no podemos decir mucho más, ¿no? O sea, y, y sobre los puntos, solo la poca diferencia. Yo es que yo les he visto jugar con el reloj. Ellos se pusieron de 14, luego Francia intentó, pusieron a 3, pero ya rápidamente a 8, y ellos siempre estaban un pasito por delante, y, y Popovich pues lo tenía claro. Él venía para el oro, y el oro se lleva, y, y poco más, podemos decir.
0: Sí, bueno, yo creo que que ha quedado resumido ¿no? Lo, lo que hemos vivido en la jornada de hoy tanto pues en la pelea por ese por esa medalla de bronce y eh, como, como en la gran final y, y ahora pues hacemos una pausita y tras la pausa pues hacemos un quinteto de, de del, del torneo eh, hacemos un poco de balance de, de los Juegos Olímpicos y miramos un poco al futuro a ver qué vemos en, un poquito más allá sobre todo pensando en, en la selección española y, y los designios que, que nos depara el futuro venga pausita breve y continuamos aquí con directos a Tokio 2021 ya sabéis en la sintonía de Pasión por el Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. En radio.com vivimos los Juegos Olímpicos. Desde el 21 de julio y hasta el 8 de agosto, directos a Tokio 2021. Los análisis más completos de los Campeonatos de Baloncesto Masculino y Femenino Tokio 2021 en tu radio online de baloncesto en pasión por el baloncesto radio .com. ¡Disfruta del baloncesto con nosotros! Bueno, pues continuamos aquí en Directos a Tokio 2021. Ya sabéis, la sintonía de pasión, pero avancestoradio.com. Y bueno, eh, vamos a hablar ahora de lo divino y lo humano, hacer el quinteto. Un momento de relaj ya, eh, una vez terminado todo lo que hemos hablado ya de la competición. Eh, bueno, a ver, si sacamos un quinteto por, por unanimidad... Eh, lo, lo dejamos resuelto.
2: Yo sí que. Yo, Ahora, si, yo sí que queréis os doy uno. ¿De ¿Dime?
0: No, que será difícil, seguramente.
2: Yo si queréis os doy uno. A ver,
0: ahí propone, venga.
2: Venga, yo propongo Patti Mills de base, de escolta Luca Doncic, de, al, de Alero tatún de ala pívot si se me permite, Kevin Durán, y de pívot Gobert.
0: And... Yo es que, que
1: vamos a coincidir dentro, porque creo que, que Durán y que van a copar esas posiciones, pero fuera seguramente no, porque yo incluiría a de color, pondría miles de escolta y Lucadón sí después pues, de falso 3.
0: Bueno, pues ya está. También <risa> vale. <risa> o sea, que el único cambio que harías tú con respecto al quinteto de Aitor es Tatun eh, por decolo. Sí. Porque Patty Miles y cambiaría, y, Donchick... y
1: cambiaría las posiciones. Porque él, 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 él la Mike lo pone de base. Y yo, como no entiendo los bases que meten 42 puntos, pues. <risa> Y, y luego, es que Nando de color para mí ha sido fundamental y jugando en una posición que no es la suya en realidad y llevar a Francia a La Plata pues tiene que estar en esta selección ideal, ¿no? Vamos a decirlo así. Y luego pues... Y eso que quito al que para mí a lo mejor ha sido el mejor base de la competición que sería Ricky Rubio, ¿no? Pero, pero dejar que ha sido el máximo anotador de de estos juegos, pero eh, yo me digo un poco a los que han llegado a tocar medalla, o, 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 o los que han estado muy cerca, como es el caso de Luca Donsic y, y para mí ese es el que
2: ese, bueno, el también solo,
1: Mills, eh, Donsic eh, Durán y, y Gobert.
2: También podríamos hacer Ricky Rubio, eh, Nando de Colo, Donsic Kevin Durán y, y Gobert. Y Gobert. Y nos quedamos tan anchos, ¿sí? Nos cargamos a Patimán <risa> que ya está, que no pasa nada.
1: Es que, es que en el juego exterior hay, hay más variedad, ¿no?
2: Sí, por
0: dentro o... es la lección casi que, que todos la teníamos, ¿no? En la cabeza, meter a Durán en esa posición de cuatro y goberna... Bueno, pero
2: porque también se lesiona
0: el pívot de, de Australia. Sí, claro, Aaron Baines es una baja que, que al final para Australia ha sido... Muy importante, ¿no? Y Mikitobi, pues bueno, pues hasta un muy buen nivel, pero. No, pero, pero bueno, vamos a ver, niveles por encima,
2: por encima sí, de, sí, sí, sí. de Mikitobi.
0: Entonces, bueno, a mí me ha gustado lo que propone Roberto, coincidirse en cuatro de cinco jugadores, y, y sí que ha podido ser a lo mejor más relevante de Colo para la plata de, de Francia que, que Tatum para el oro de, de Estados Unidos.
2: Sí, es totalmente de acuerdo. O sea, a ver, eso es todo lo bonito también del baloncesto, ¿no? Que podemos discrepar y de hablar de tranquilos No, Pero, y...
1: no si no se discrepan ni mucho menos. Pero eh, es que claro, si vamos a la, a la actuación individual, no, yo creo que al final el hecho de que los Estados Unidos tienen un bloque pues más homogéneo. Eso les impide ¿no? estar entre los mejores a nivel individual, preocupa eso, porque tienen un bloque pues más grande y entonces se reparten mal los tiros y los minutos.
0: Sí, claro, eso es al final, prima a lo colectivo que, que lo individual, que lo han dejado un poco más a, a, a brillar Kevin Durant, que ha sido realmente de que, que ha destacado por encima de todos los, los jugadores de Estados Unidos. Pues venga, yo creo que nos quedamos con ese quinteto, con, con Nando de Colo en la dirección, con Patty Miles eh, de escolta, con Donchi de, de falso 3 y, y con Kevin Durán y, y Rudy Gobert en posiciones interiores. Eh, balance de, del torneo eh, a nivel global, ¿cómo creéis que, que ha sido? ¿Os ha decepcionado en algo? ¿Os, os ha faltado algo? No sé eh... A mí me
2: han faltado días <risa> <risa> ¿Días
0: yo creo partidos o qué? que se ha cumplido qué? el guión. Que mira
1: que es extraño, ¿no? Porque siempre suele haber sorpresas Pero yo creo que se ha cumplido el guión Yo... Eh, hombre, no me acuerdo en el primer programa De si dijimos eh, un posible podium Así de esto que se hace típico Pero... Pero seguramente si se me hubiera preguntado yo hubiese optado por el podium que hoy en día está ¿no? que es Estados Unidos, Francia, Australia y yo creo que lo porque Eslovenia e Italia y eh, yo no les veía con el potencial para estar eh, en ese podium, España Argentina indudablemente eh, ya en el en el canto del Fénix de y en la búsqueda de pues, de una nueva generación, pues yo tampoco les veía. Alemania, eh, con su juego y con su... yo les veo dos pasitos por detrás. Y luego, pues, eh, República Checa, Nigeria, Japón, Irán, pues seguramente pues, de Nigeria algo podríamos esperar, algo más. Aunque, bueno, a veces son más los flashes de la NBA que nos que nos ciegan no un poco pero pero a mí la sensación es que que, que no ha habido sorpresas en realidad los que iban a estar en el furgón de cola estuvieron los que entraron en, en cuartos pero sin sin mucho sin mucho favoritismo para estar en, en semifinales pues pues no lograron sorprender y, y luego en la lucha pues al podium yo de las cuatro de que vosotros quedáis como campeón a Eslovenia, ¿no? en, en contra, en un momento dado, ¿no? Que pues yo, yo siempre opté por, por un poco por la veteranía de los tiempos y, y no ha habido, ¿no? o sea, yo para mí, sí, lo único que puedo, digamos destacar, es que no ha habido ninguna sorpresa ex excesiva en estos juego
0: no sé, Aitor decía que le habían faltado días, la verdad es que ha sido una competición muy explosiva, ha sido... y que no nos hemos enterado prácticamente.
2: Yo, val, vamos, la, val, la valoración es la misma, ¿no? De un poco de, de Roberto, sobre todo, pues que no ha habido sorpresas y tal, ¿no? Pero sí creo que, Jolín, es que ah, en Europa hay muy buenas selecciones y todas no caben, al final es verdad, ¿no? Pero... Si vemos quiénes han quedado fuera, es que Lituania bueno, y, ver, y Serbia, fíjate. Es el ¿no? problema de
1: los Juegos, los Juegos son muy pocos equipos. Y luego, como hay ya plazas que tienen que ir por continentes, como tiene que ser así, pues pues a los Juegos siempre se quedan fuera pues selecciones de un nivel excelente. ¿no? Así es, que cuando se gana un eurobásquet es que en realidad... Nuestro básquet es más difícil de ganar que, que unos juegos, salvo que los juegos están Estados Unidos, que siempre está tocando las narices. Pero, el pero, bueno, esto en Europa es extensísimo y es que fíjate aquí, ¿no? falta Serbia, aquí falta Grecia, aquí falta Lituania, aquí falta Croacia, aquí falta, falta mucho, mucho equipo, pero bueno. Es lo que tienen estos juegos cuando se juegan solamente con 12 equipos en todo el, el mundo, ¿no?
0: Pues, pues sí,
1: eh,
0: faltan equipos que ahora precisamente van a empezar un nuevo rumbo, ¿no? en, en busca del, del próximo Eurobasket y para cerrar el, el programa pues también hay que mirar un poco al futuro y cómo veis el, el futuro de, de la selección española sobre todo... Después del anuncio de que Mark y Pau no estarán, eh, de que pues inicia otro ciclo de cara eh, a buscar primero la clasificación para el Eurobasket, eh, luego eh, para, para el mundial, para los Juegos Olímpicos.
2: En septiembre hay ventanas, ¿no? O la fase de clasificación. Ya
0: empieza para el, el Eurobasket. Para el Eurobasket. Ya empieza el, las ventanas para el Eurobasket y cómo veis un poco el, el futuro de ...de la selección española... ...Roberto, ¿lo ves gris, lo ves negro... ...¿cómo lo ves?
1: No, a ver... ...yo ni gris ni negro... ...yo lo que tengo claro es que... ...que hemos vivido una época que... ...pues que tardará muchísimo en volver... ...si es que algún día vuelve... ...y... ...y que ahora pues hay que poner por los pies en el suelo y... ...e intentar crear pues... ...bueno, pues con gente joven... ...yo pues, optaría por gente joven... ...y y y a los veteranos pues el que quiera venir no y quiera venir en realidad digo, digo los veteranos porque bueno aunque se retirarán muchos pues aún quedarán jugadores de pues de treinta de treinta pues no sé qué hará el chacho que tiene 36, el año que viene ya serán 37, y o siete seguramente se retire también eh. no sé qué hará Labrines, no sé qué hará Ricky que es joven todavía pero que a lo mejor pues opta por no y es algo lícito entiendes algo o sea es que yo creo que el estirar tantísimo y y esto se estiró porque en realidad eh, porque nos llevamos un oro en en el 2019 que no se lo esperaba nadie ni las familias de los de los jugadores ¿no? entonces eh, se estiró y estos juegos fueron como una despedida no como una despedida cinematográfica y me parece perfecto y creo que competimos, Digamos, llegamos, jugamos nuestros partidos, eh. perdimos el que no debía, pero esto no es una competición tan corta como esta, pues yo creo que todos los partidos excepto el primero, a lo mejor será el que no debes de perder, el resto es, pues ya no debes de perder porque siempre te van a implicar en algo. Y perdimos contra Eslovenia y ya nos tocó en cuartos Estados Unidos y ya se acabó. Pero yo creo que ya hay que hacer una selección nueva, jugadores jóvenes y, y frescura y, y sin la presión de resultados, ni ya sé que es imposible con el gran público, pero yo creo que es como bueno, Pues tendremos que disfrutar de las nuevas generaciones de la selección española y y con ellos a muerte, que son los nuestros,
0: ¿no? Sin presión de resultados, no has dicho nada, Roberto. <risa> con acostumbrados a comer caviar todos los días, ahora...
1: Pero mira, yo me fijo mucho en Argentina, fíjate, y, y que están teniendo buenísimos jugadores, pero incluso con NBAs que y aún así no llega. ¿Por qué no llega? Porque falta el alero o dos aleros, porque falta otro pivot más, y ya con la escuela faltarán dos o tres más, y, y, y es que es muy complicado. O sea, hacer un bloque es muy, muy complicado. Y si ya lo quieres comparar con la salvajada de, de equipos que tuvo España en los últimos 10 o 12 años, es imposible. O sea, no le puedes poner la carga a los jugadores que se escojan porque no puede ser o sea, es así de sencillo y así de y yo vengo de otras épocas de de que cuando ya llegábamos a cuartos jugaban mucho y en cuartos perdíamos, que se llamaba la maldición de los cuartos y, y bueno pues, eh, pues hemos tenido la suerte de, pues, de vivir una generación yo creo que irrepetible y y ahora, pues hay que estar con los pies en el suelo y la cabeza muy bien amublada y, y tener en cuenta que ahora es pues o sea, la creación de, de otra nueva generación que nos defienda en los, pros, los próximos años.
2: Hombre, ¿no? hay que tener claro que esta selección ha, mar, ha marcado una época y, y nos tenemos que, que asemejar a los Yugoslavia, la URSS y esta selección y Estados Unidos, vamos, pero es que Estados Unidos, da igual que cambie de generación, que sigue dominando, ¿no? Pero en Europa, España tiene que asemejarse a estas. Y, y ya está, y hay que tenerlo así de, de claro y de sencillo, y que no es fácil ahora volver a la realidad de lo que es España en baloncesto, ¿no? Que podemos conseguir una medalla con una selección menos potente, pero peleándolo mucho, ¿no? Y siempre ha sido así, la historia, y Roberto lo sabe más que, que nosotros, ¿no? Que siempre, eh, con los Jiménez, Epi y compañía, siempre se han estado dando de tortas para, para meterse en el medallero de cualquier competición, ¿no? Y eso es lo que a nosotros siempre, o eso es lo que siempre hemos visto. Que luego han llegado los Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, vamos, esa selección... Eh, que consigue ganar en Portugal el, el, el campeonato eh, de su... Sí, el U-20. ¿El U-20? Sí, pues, oye, pues... No, el U-19, El U-19 el el, el, el no, sí, sí. que se lo ganan en Estados Unidos y ahí empieza a conseguir medallas esta selección hasta que ha parado ya de hacerlo, ya está, pues... Eh, pero no, no era lo normal, tampoco que eso es lo que hay que, que decir ¿no? bueno,
1: históricamente es tan claro como que en, en, los últimos, en los últimos 20 años o sea, en este milenio eh, España pues ha ganado 13 medallas en 20 años ¿no? en 20 competiciones y en el resto de su historia pues ha ganado seis
2: claro, pero pero esa selección también nos gustaba Sí. Los Carlos ah, sí, Jiménez claro, y compañía. Claro, claro, claro. Pues por eso te quiero decir que, que vamos a vibrar igual con Porque también viene una no, jornada muy buena
1: Y es la nuestra, y yo qué sé o sea, Yo qué sé quién va a ser la estrella de España Dentro de, de dos años o de tres
2: Pues no sé eso es lo interesante de este mundo de la canasta sí, también hay,
0: ahora hay que ir viéndolo, claro
2: Pero lo que no hay que claro. hacer es comparar, ¿no? Es ya. decir, es que este va a ser el no, próximo nunca,
0: Pau. nunca y a
1: lo mejor, pues, pues ¿y tú, tú qué sabes? Si a lo mejor, pues, como ya hay sitio, pues viene Brizuela y de repente Brizuela con su descaro, o, o el otro, o el de la moto, ¿sabes? Que no, es que no se sabe.
2: Con pero, Brizuela nos llevaremos las manos a la cabeza. <risa> vale, pero me explico,
1: que no se sí, sabe. Sí, sí, que sí, o, que sí. Eh, pero está claro que antes eh, España... Y así fue, es que todo te cuenta que España eh, que ya ha ganado tres medallas eh, tres olímpicas seguidas, eh, que es, que, es, es una aventura. que es campeona del mundo, que, mm. que, que, que ganó tres europeos pues, prácticamente seguidos, o sea, es que esto no se va a repetir eh, de mucho tiempo, y ya está, entonces, o sea, ¿para qué vamos a andar con presiones? Entonces, el próximo campeonato si nos clasificamos que ojalá que sí pues que vayan los que tengan aquí lo, los, más, los mejores del pues del momento lo que sí yo ya pido es eso, yo ya pido piernas frescas y, y porque es que la sensación que me ha dado con España sinceramente ha sido esa, ha sido que hemos llegado muy limitados físicamente y se nos ha notado en todo momento. y Pero bueno, yo entendí estos juegos como lo que fue. Como, como un último eh, homenaje a, a esta gente que, que nos han hecho sentirnos importantes a nivel a nivel, a nivel nivel mundial. O sea, tú cuando vas a unas competiciones en el extranjero o vas a una Final Force o vais... Eh, pues el resto de países miraban para España con envidia, ¿no? Entonces, eh, pues ya está, pues fue algo que nos ha tocado vivir, y lo hemos vivido, y lo hemos disfrutado, y es como yo cuando me acuerdo con 25 años, bueno, pues, pues ya está, está vivido, está disfrutado, y, y ahora pues eso, con los pies en la tierra, la cabeza bien amublada, y, y dejar pues, a la Federación Española a trabajar y... Y luego ya en las competiciones ya la gente ya se enfadará si perdemos, si no llegamos a cuartos o si nos eliminan en cuartos. O, pero yo, eh, como tantas y tantas y tantos otros años, diría bueno, pues es que llegamos aquí. Si nos enfrentamos a otros equipos pues que son mejores que nosotros y si no tenemos la fortuna o, o la suerte pues de tener nuestro mejor día, pues pues no vamos a ganar. Es pues así.
2: Yo para terminar sobre la, el futuro de la, de la selección Y lo que voy a dar es mi opinión y no información porque no la tengo O sea, es que creo que Escariolo no va a continuar Pero vamos, esa es una opinión, ¿eh? Persona, eh. ¿no? Y por ahí tiene que empezar a, a, a construir la federación un, un, nuevo una, un nuevo proyecto Pero porque creo que no va a continuar, ¿eh? Es mi opinión porque ahora ha cogido un equipo eh, muy no, serio. No creo que le deje, aunque dicen que si sí le permiten compaginarlo, pero me da a mí que no, no, va, no va a hacerlo.
0: Va a ser un trabajo difícil para y si, si él continúa como seleccionador mm. y con la virtud. Pero,
1: pero a mí me demostró que, bueno, yo a ser yo le conozco hace años y le conozco personalmente y y es un señor entrenador, ¿eh? y le encanta entrenar y a mí me lo demostró cuando cuando las ventanas iniciales que hicimos sí, sí. sin ningún NBA y, y con un equipo muy apañadito y se hicieron muy buenas ventanas y que eso se culminó en el oro en el oro mundial, ¿no? del 2000 19, así sí. que yo, pues, yo no, yo no olvido, ¿no? Entonces, eh, Cariolo, pues si tiene fuerzas y, y, ánimo y, e ilusión, que creo que es lo primero que hay que tener ante un nuevo, un nuevo rumbo, pues, pues ojalá, que para mí es un entrenadorazo. En y si no se ve, o ya entiende que su etapa, pues acabó aquí, eh, pues ya está. Claro, que venga un siguiente entrenador con la ilusión que se requiere.
0: Venamos a ver qué depara el futuro. Y empezaremos a comprobarlo bastante pronto, porque en, en septiembre, como, como ya hemos dicho, empiezan los partidos de clasificación ya de cara al próximo Eurobasket, y ya iremos viendo quiénes van, quiénes no van, etcétera, etcétera, y veremos. Hombre, ver. está
2: claro que los que no van a ir son los que juegan en Euroliga. Sí, que no se lo van a permitir. Euroliga, y los
0: Euroliga. Los
2: NBA tampoco. Si o a sea, Juancho no le han dejado jugar en <ríe> las Olimpiadas, menos le van a dejar jugar una fase clasificada.
1: Esto, esto es el despropósito de FIBA y Euroliga desde hace tiempo. ¿no? O sea, esto está. La guerra de intereses. Aquí nadie da el brazo a torcer. No busco no busco ni culpas ni por un lado ni por el otro, porque yo entiendo que cada uno que defiende sus intereses, pero es así. Así es que las ventanas para mí no me parece un auténtico despropósito y o el hecho de que los mejores árbitros del mundo fuera de la NBA, que están en Euroliga, no puedan pitar en los Juegos Olímpicos pues es un suma y sigue, pues de las leyes que existen, como como el hecho del pues el doping, y, por ejemplo, eh, a los Estados Unidos se les ha hecho por las pruebas antidopaje y no sabemos eh, pues, ningún tipo de resultado. Habrá salido porque bien. Tienen, porque también tienen un acuerdo, ¿sabes? O sea, es que al final... Eh, lo mejor es disfrutar, es disfrutar de la cancha, del balón y de... porque al final si metemos dimes y diretes y reglas y, y políticas y... pues es un auténtico desastre. Así que la vida real es así y, y poco más que decir, hay que vivirla.
0: Pues sí hay que vivirla y hay que disfrutarla como hemos disfrutado yo creo que estos Juegos Olímpicos y eh, estos programas de directos a Tokio con, con editor, con contigo Roberto que, que yo creo que no lo hemos pasado bien por lo menos que de lo que se trataba y de pues que nuestros oyentes también disfrutarán de lo que han sido pues en en el campeonato masculino pues eh, siete programas que hoy culmina, eh, pero no termina directos a Tokio, lo hará mañana, domingo, que, que por cierto el programa será a las, 8, a las 8 de la tarde, adelantamos un poco eh, el programa, y, y bueno, yo creo que, que fue un momento chicos para, para ir despidiendo y, y emplazarnos ya al, al comienzo de la, de la nueva temporada, que... Que queda poco, ¿no? Para que arranque porque este verano es un poco de, de locura y las fechas van súper ajustadas. Venga, chicos, vamos cerrando sobre las señales horarias de las once y media de la noche.
1: Listen to the good vibrations crazy game
0: bueno pues vamos despidiendo esto que arrancaba allá por el 23 de, de julio y que nos ha mantenido ocupados durante el final de mes de julio y el principio de agosto Roberto ha sido un placer que, que te hayas pasado por aquí que hemos disfrutado mucho tu, tu presencia y por supuesto estás invitado la próxima temporada a, a hablar con nosotros de, de EuroLiga Eurocup FIBA Champions en, en defensa en zona si gustas que yo creo que sí no sí
1: bueno ya habléis con mi agente y ya reglase el precio sí, pero llegar a un acuerdo satisfactorio sí, por ambas partes. Bueno, bien. nada, yo encantado de, de, de poder estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes. A mí los Juegos Olímpicos siempre me han apasionado desde niño y pues el poder hablar y explicarme ante el público siempre es un placer y espero que lo hayan disfrutado como yo.
2: Espero que tu agente no sea tan duro como el de Messi. ¡Ja, <risa>
0: Salía yo no me,
1: yo es que no, pues yo no me gusta el fútbol, no, no, no veo fútbol y, pero sí me enteré hoy, hoy porque vi a uno llorando ahí en un parque y pues, mira, qué pasa y es, y sí sí bueno yo no me lo creía la verdad, pero bueno que no no soy seguidor, no, no sigo y bueno, supongo que Messi pues que también que, que lleva muchísimos años en el Barcelona, pues por alguna razón seguirá su carrera que en el Paris Saint-Germain. Que, que bueno, para mí genial, porque yo como soy anti-super equipos, pues ojalá que, que algún otro equipo con chicos jóvenes como la Yugoplástica les gane y que gane aún el deporte puro y no el money.
0: Sí, sí, sí. Bueno, <risa> unos chicos lloran en un parque. Esa no la guardamos. <risa> <risa> Aitor, también ha sido un placer charlar contigo de, de básquet y nada, ahora nos tomaremos unos días de asueto y e ya preparando y calentando motores para la próxima temporada.
2: Sí, el, va, vamos a tener que trabajar fuera de las ondas, pero bueno, para llegar a, al buen inicio de la temporada 21-22 sí, y nada, buen baloncesto para todos y todas.
0: Bueno, pues para mí ha sido un placer estar aquí con estos dos cracks, eh, estar también con todos vosotros, nuestros oyentes, y nada, mañana a las 8 de la tarde, directos a Tokio 2021 para hablar de lo sucedido en la final y en el tercer y cuarto puesto del baloncesto, en este caso en el campeonato femenino. Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego.